0: Ja hallo liebe Formel 1-Fans zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Michael Schmidt und ich, Andreas Haupt, wir melden uns vom Circuit of the Americas, wo am Wochenende am Sonntag das 18. Formel-1-Rennen der Saison stattgefunden hat. Schmidt, es war der dritte Sieg von Max Verstappen hier in Texas, der 15. Saisonsieg. Damit hat er seinen persönlichen Rekord aus dem Vorjahr eingestellt. Sein 50. Karrieresieg. Und doch gab es ein Thema, das alles überlagert hat. Nach Rennende zwei Stunden danach flatterte Postens ihm in unser E-Mail-Postfach. Ähm, Lewis Hamilton und Charles Leclerc wurden angeklagt. Was war da los?
1: Ja, beide sind dann im Endeffekt erwischt worden und disqualifiziert worden, weil ihre Unterböden im Heck äh, nicht den Regeln entsprochen haben. Die Bodenplatte, die ja äh, den oder der, die Schutzplanke, die die Bodenplatte schützt, äh, ist in der Regel 10 mm stark, äh, plus minus 0,2. Und sie darf sich bis maximal 9 mm abschleifen, das war eben zu viel. Und das ist eine Schwarz-Weiß-Regelung, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Die Teams haben auch gar keinen Protest eingelegt oder irgendwie werden in Berufung gegangen. Das hat man sofort akzeptiert. Ferrari und
0: Mercedes hatten aber eine Erklärung, die mit dem Wochenendformat zu tun haben hatte Und auch mit dieser
1: ja, Rumpelpiste hier in Texas. Kannst du uns da ein bisschen durchleiten, was da Ihre Argumentation war? Ja, zum einen, wie du schon gesagt hast, die Rennstrecke. Es gibt keine Rennstrecke im Kalender, die so viele Bodenwellen aufweist. Es war noch mehr als im letzten Jahr. Das hat damit zu tun, dass der Untergrund hier sehr, von Hause sehr wellig ist, sich sehr stark verschiebt über die Jahre. Das ist das eine. Dann die Ideallinie liegt eben, über. da muss man sehr viel über die Körbs fahren. Das maltretiert den Unterboden bzw. die Schutzplanke natürlich. Und dazu kam das Sprintformat. Man hat nur ein einziges Training, also 60 Minuten, um die Autos einzustellen. Das Wichtigste ist ja der Gesamtabtrieb, die Bodenfreiheit. Der Federweg, das sind die wichtigsten Parameter. Und äh, da muss man dann eben das so vorausberechnen, dass man das Qualifying für das Hauptrennen, den Sprint-Shootout, den Sprint und das Hauptrennen übersteht. Die Planke bleibt die ganze Zeit drauf, man kann sie nicht mehr korrigieren. Äh, und wenn es dann eben nach insgesamt, glaube ich, wenn man es sich ausrechnet, kommt man so auf ja, so 110 Runden. Wenn es dann zu viel ist, äh, dann ist es eben zu viel.
0: Jetzt werden sich vielleicht manche die Frage stellen, Mercedes hatte einen neuen Unterboden hier im Gepäck, der soll so
1: zwei Zehntel Sekunden gebracht haben, hat das damit was zu tun gehabt? Äh es indirekt vielleicht ja, weil das natürlich ein anderes Auto war, das muss man erst mal wieder lernen. Das heißt, die Aufgabe in 60 Minuten, das Auto optimal abzustimmen, war noch schwieriger, weil eben ein neues Element am Auto war. Aber dieses Problem hatte zum Beispiel Haas auch, das Problem hatte Aston Martin auch, auch die waren mit neuen Unterböden da, auch äh, Alpha Tauri zum Beispiel. Also das ist jetzt meiner Ansicht nach eine schlechte Ausrede, aber wie gesagt... Ähm, dieses Einstellen der Bodenfreiheit, das ist Millimetersache. So wie die, die, die Abnutzung der, der Schutzplanke Millimetersache ist und wie gesagt, da entscheidet ja schon ein Zehntel Millimeter unter Umständen, ist eben auch äh, das, ähm, das Justieren der Bodenfreiheit Millimetersache, vier oder fünf Millimeter rauf oder runter, können unheimlich viele in der Rundenzeit ausmachen. Und das Unbefriedigende an der ganzen Geschichte ist eben, wir wissen nicht, ist Charlie Clerk nur deshalb auf die Pole Position gefahren, weil das Auto vielleicht ein Stück zu tief war? Ist, hat äh, Lewis Hamilton nur deshalb sein bestes Saisonrennen gehabt, weil das Auto vielleicht ein Stück zu tief war? Oder sind sie einfach nur zu oft über die Curbs gefahren oder, oder haben zu, zu hart die Bodenwellen getroffen, weil vielleicht die, die Aufhängung zu weich eingestellt war? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass die Teampollegen eine andere Einstellung hatten. Sowohl Sainz als auch George Russell waren an der Hinterachse etwas höher. Aber wir wissen nicht, ob sie legal oder illegal waren. Die wurden nämlich gar nicht kontrolliert. Ja. Wer wurde denn sonst noch kontrolliert? Max Verstappen und Lando Norris. Das System ist ein bisschen, wie soll ich sagen, naja, das ist dem Zufall überlassen. Manchmal wird überhaupt nicht kontrolliert. Manchmal werden zwei Autos rausgezogen, manchmal vier. Die FIA sagt normalerweise, sollte es ein Zufallsfaktor sein, der mal den einen, mal den anderen rausholt. Aber die kennen natürlich ihre Pappenheimer und die FIA hat Zugriff auf alle Daten. Der Teams, sie kennen genau das Setup der Autos, sie wissen genau, wer wie tief steht, wer wie hoch, und sie haben natürlich über ihren Sensor, mit dem sie die Oszillation, die vertikalen Bewegungen des Autos messen, um zu schauen, ob die überhaupt fahren dürfen, denn es ist ja nur eine bestimmte äh, ein, ein bestimmtes Maß an, an Aufsetzen auf der Straße erlaubt. Da wissen die ganz genau, wer hat im Verlauf des Wochenendes wie hart aufgesetzt, äh, wer ist mit der Planke schon am Limit. Das wissen aber auch die Teams. Ja, wir hatten ja den Fall in Baku, dass äh, Alpin vor dem äh, Hauptrennen gesagt hat, das überstehen wir nie. Ja, die haben ihre eigene Planke natürlich gecheckt und sind dann von der Box, aus der Boxengasse gestartet mit einer anderen Einstellung. Also ich glaube schon, dass Mercedes und Ferrari wussten, dass es am Limit war. Aber sie haben wahrscheinlich gedacht, vielleicht kommen wir damit durch. Nicht, weil wir nicht kontrolliert werden, sondern weil sie es vielleicht auch irgendwie falsch berechnet ja. haben.
0: Oder weil es vielleicht halt einfach auch ausgeht mit der, mit der Abnutzung, genau. dass man im positiven Bereich ist. Jetzt hast du es ja geschildert, es ist unheimlich wichtig, bei diesen Ground-Effekt-Autos tief zu fahren. Jeder Millimeter entscheidet, bringt zusätzlichen Anpressdruck. Jetzt wurden hier nach dem rennen in Austin vier Autos kontrolliert. In der Theorie könnten ja 16 schwarze Schafe dabei gewesen sein. Müsste die vier da nicht ihre... ja... Müsste die vier dann nicht anders das Ganze handhaben und alle Autos tatsächlich durchkontrollieren? weil Man kann ja nie dann sicher sagen, dass alle im legalen Bereich waren, oder?
1: Ja, eigentlich ja. Also Das ist eben gerade, weil das so wichtig ist mit dieser Bodenfreiheit, mit dem Federweg. Und das so viel ausmachen kann in der Rundenzeit, müssten eigentlich alle kontrolliert werden. Aber das geht nicht. Die, die Kontrolle ist unheimlich aufwendig. Man denkt sich, naja, die Platte, da messen wir schnell mal an diesen Punkten da. Das ja. sind ja vorne ein paar Punkte und hinten dann. Äh, und dann ist das, ist das gemacht. Bei manchen Messungen muss die Platte abgeschraubt werden, das dauert Zeit. Bei manchen Messungen wird es am Auto gemacht, das Auto muss gedreht, gewendet werden. Da ist wenig Platz, teilweise im park oder in diesen Garagen, wo geprüft wird. Man kann unmöglich da 20 Autos, in dem Fall wären 17 gewesen, die ins Ziel gekommen sind, alle äh, durchchecken. Ähm, deshalb äh, würde ich auch dafür plädieren, entweder man findet eine andere Messmethode, wo das einfacher geht, oder man äh, findet irgendeine Regel, die sicherstellt, dass die Teams eben nicht zu tief gehen mit ihren Autos. Ja. Im Nachhinein
0: ist es natürlich unheimlich schade, weil wir hatten ein sehr, sehr gutes Rennen gesehen mit einem Dreikampf um den Sieg, Verstappen gegen Lando Norris, gegen Lewis Hamilton. Gerade Lewis Hamilton hinten heraus hat er richtig aufgegeigt, ist bis auf 2,2 Sekunden noch an Max Verstappen herangekommen. Mercedes zum ersten Mal in diesem Jahr, wenn man jetzt mal die Disqualifikation wegnehmen, siegfähig Lewis Hamilton, ich glaube, ist sein
1: bestes Rennen in der Ground-Effekt-Ära. Wie kam es dazu? Ja, wie gesagt, der Unterboden bringt ungefähr zwei Zehntel, Lewis Hamilton hat das ein bisschen aufgedröselt, ein Zehntel vom Boden, ein Zehntel vom Vertrauen, das er jetzt hatte. Das Heck war viel stabiler, es hat wieder geklebt auf der Straße, das ist das, was er will. Deswegen war er auch sofort in dem schnellen Teil, also in diesen S-Kurven, die ja so ähnlich sind wie in Suzuka, ganz vorne mit dabei, in Suzuka war es noch umgekehrt. Mhm. Da waren die Mercedes, das war die Schwachstelle der Mercedes, da haben die über eine halbe Sekunde verloren. Also es zeigt schon, dass da ein Fortschritt passiert ist.
0: Genau, und dann Mercedes... Am ersten Boxenstopp, rund um den ersten Boxenstopp, Max Verstappen ist ja, war ja auf Platz 3 zu diesem Zeitpunkt, Runde 16, kam er rein. Lando Norris, der hat die Führung übernommen am Start, hat direkt reagiert, Runde 17 in die Box gekommen.
1: Mercedes hat gewartet und hat in der Phase das Rennen verloren, oder? Ja, würde ich schon auf jeden Fall sagen. Das, was Max Verstappen jetzt mal gemerkt hat, er ist ja nur Sechster gestartet im Hauptrennen. Er lag dann natürlich im Verkehr logischerweise und dann gehen auch bei ihm die Reifen so langsam kaputt. Ja. Es ist natürlich eine andere Sache beim Sprint, wo er vorne wegfährt, da kann er die Reifen und das Tempo gut kontrollieren und er hat eigentlich nicht aufgeholt auf Hamilton und auf Norris und Mercedes, die, die, haben sich, die hatten irgendwie Angst, wenn wir jetzt auf alles reagieren, was der Verstappen macht, dann wird er uns im Endeffekt doch schlagen, weil er den besseren Speed hat und sie haben dann gesehen, unsere Reifenabnutzung ist besser als wir erwartet haben, versuchen wir noch ein Einstopprennen. In Runde 18, das sind fünf, war fünf Runden vor dem Ziel für ein Einstopprennen, das war Runde 23, hat man beide Piloten gefragt, wie fühlt ihr euch, können die Reifen noch fünf Runden halten? Beide haben so ja, ein bisschen... Zögerlich zwar, aber doch gesagt, könnte klappen und das war natürlich der Fehler. Genau eine Runde später brechen bei Hamilton die Reifen ein und zwar komplett ein. Er hat in der einen, Sekunde, in der einen Runde schon drei Sekunden auf Verstappen verloren und dann war es für ein Einstopprennen zu früh, für ein Zweistopprennen zu spät und er hat netto, wenn man mal die Situation vor, Box, vor dem Boxenstopp von Verstappen anschaut, bis nach dem Boxenstopp von Hamilton 11,2 Sekunden auf Verstappen verloren und das ist eigentlich nicht mehr aufzuholen, auch wenn er dann immer ein Reifendelta zu seinen Gunsten hatte, weil er hat ja immer später gewechselt. Aber das hat ihn, wie gesagt, noch auf 2,2 Sekunden rankommen lassen. Im Endeffekt war es einfach zu viel.
0: Ja. Kleine Randnotiz hier jetzt gerade. Es fängt so an, so ein bisschen zu nieseln, ja. den ganzen Tag hier schon in Austin. Eigentlich hat man strahlenden Sonnenschein das ganze Wochenende. Wenn wir ein Video drehen, fängt es hier an zu regnen. Schmidt, ich hoffe, wir bringen es noch durch. In jedem Fall Max Verstappen wieder gewonnen, aber es war, du hast es schon beschrieben, doch ein echter Kampf für ihn. Wenn wir es jetzt gerade mit dem Sprintrennen vergleichen, gut, da ist er vom Pole Position losgefahren, 9,4 Sekunden ist er da von dem zweiten ins Ziel gekommen, das war für ihn eher eine lockere Kiste, bis auf die Startrunde jetzt vielleicht. Im Rennen, da hat ihn doch das eine oder andere Problem, ja, befallen, beschlichen sein Red Bull, die Bremsen, was war da genau los?
1: Ja, ähm, er hat relativ früh im Rennen äh, hat er die Bremsbalance mehr oder weniger verloren. Also er, er konnte sich nicht mehr drauf verlassen, überbremst das Auto vorne oder hinten. Es hat Am Anfang haben die Vorderräder immer blockiert, dann musste er die Bremsbalance verstellen. Dann haben aber die Hinterräder äh, blockiert beim Bremsen und er hat einfach keinen guten Mittelweg gefunden. Äh, wenn die Räder beim Bremsen blockieren, äh, stresst das natürlich auch die Reifen. Also der Reifenbeschleiß war dann schon mal höher, als es sich eigentlich vorgestellt hat. Und obwohl Austin eigentlich vom Layout her eine typische Red Bull Strecke war, gibt ja alle Arten von Kurven, hatten sie dann doch mehr Probleme als sie sich gedacht haben und das hat sich natürlich das ganze Wochenende hin ausgewirkt. Das Problem waren die Bodenwellen. Es waren einfach so viele und dann muss auch der Red Bull hoch mit seiner Bodenfreiheit und dann kommt er in einen Bereich, wo ihm nicht mehr so überlegen ist, obwohl eigentlich das Layout für ihn spricht. Und deswegen war ihm Verstappen an diesem Wochenende nicht mehr so haushoch überlegen. Man hat es ja in den beiden Qualifyings gesehen, da ging es um Hundertstel, Tausendstel Pole äh, Position. Er war ja wirklich am Limit. Ich meine, er hat die die Pole Position fürs Hauptrennen verloren, weil er in Kurve 19 über die Streckenlimits gefahren ist. Und das macht man eben nur, wenn man wirklich am Anschlag ist. Also es zeigt schon, hier waren McLaren, Mercedes und auf eine Runde der Ferrari so einigermaßen ebenbürtig.
0: Die, Buckel, die Buckelpiste von Austin, die Bodenwellen, die wandern ja eigentlich jedes Jahr woanders hin. Max Verstappen, der meinte, eigentlich ist es nicht mehr wirklich Formel 1 tauglich. Lewis Hamilton, Landon Norris, die haben ihm da eigentlich mehr oder weniger zugestimmt. Würdest du da mitgehen?
1: Braucht Austin eine Neuasphaltierung? Ja, wahrscheinlich ja. Ich finde das eigentlich schade, weil Bodenwellen äh, machen den Charakter einer Rennstrecke aus und man sieht auch, wie die Autos sich bewegen. Äh, das ist für uns äh, toll, weil man dann so ein bisschen ein Gefühl für den Speed kriegt, für die Fahrer überhaupt nicht. Nico Hülkenberg hat mir gesagt, nach dem ersten Training, hat gedacht, er hat eine Gehirnerschütterung. <lacht> es war nicht auszuhalten. <lacht> also da hört der Fahr Fahrspaß auf. Vor allem Kurve 9 und 10 waren Bodenwellen drin. Dann äh, ist das nicht nur eine Vertikalbewegung, den Kopf schlägt nach links gegen die gegen die Kopfschüsse nach rechts also er war da richtig durchgeschüttelt hat sich gar nicht vorstellen können wie man da wie man da 56 runden im rennen fahren kann aber er, er war schon eigentlich mit dem federweg und der bodenfreiheit auf anschlag er hätte nicht noch mehr federweg machen können weil hat er gesagt dann hätten wir raufgehen müssen mit der bodenfreiheit dann verlieren wir komplett den speed also wie gesagt diese ground effect autos das ist ihr großer nachteil dass man sie ganz dicht über den boden fahren muss und dann wenn man eben so viele Bodenwellen hat, muss man sie hart federn. Das ist dann nicht für die Piloten eine leider. Ja. Für dieses Jahr wurde
0: ja an gewissen Stellen schon nachgebessert am Asphalt. Ich glaube, Kurve 12, dann 14 bis 16. Ein McLaren-Ingenieur hat mir verraten, für den Winter ist jetzt dann tatsächlich ein neuer Belag angedacht hier, hier in Austin, Weil ansonsten ist die Rennstrecke ja eigentlich genial. Du hast ja schon gesagt, man hat eigentlich alles dabei vom Kurventyp. Schnelles S. Geschlängel ähnlich wie in Suzuka, zweiter Sektor lange gerade, hinten heraus raus dann nochmal langsame Kurven. Langsame Kurven, das bringt uns zu McLaren. Das ist immer noch der große Schwachpunkt. War das jetzt an diesem Wochenende auch dann tatsächlich die Achillesferse warum Lando Norris hier nicht
1: gewinnen konnte? Ich würde sagen, im Vergleich zum Red Bull und dem Mercedes, ja. Aber global gesehen, und wenn man sich mal das, äh, die Situation mit dem Anfang des Jahres oder also der ersten Saisonhälfte vergleicht, dann ist McLaren auch in den langsamen Kurven deutlich besser geworden. Äh, Oskar Piastri hat uns ja schon vor dem Wochenende erzählt, ja, die langsamen Kurven sind noch unser Schwachpunkt, aber es ist deutlich geringer, als es schon mal war. Ja, Genau,
0: also die Weiterentwicklung, die hat sich eigentlich ja, voll ausgezahlt bei McLaren das ganze Jahr. Piastri hat ja auch gesagt, jedes Upgrade hat eigentlich voll eingeschlagen, den Zeitgewinn gebracht. Andreas Della, der Teamchef, der meinte, Langsame Kurven ist dann eher eine Sache für nächstes Jahr. Noch mal ein bisschen an die Mechanik ran, auch um besser auf die Bodenwellen zu reagieren. Und aber natürlich auch hauptsächlich aerodynamisch muss man noch mal nachbessern. Wir haben jetzt McLaren als immer noch, würde ich sagen, das Team der Stunde. Aston Martin war das Team der Stunde zu, zum Saisonstart. Fernando Alonso, der hat richtig aufgegeigt. sechs von acht Rennen gewonnen. Ich würde sagen, jetzt in Austin war... Äh, 6 von 8 Rennen gewonnen, was ja. rede ich? 6 von 8 mal auf dem Podest, Podium. genau. Ja. Ähm, jetzt in Austin ist das glatte Gegenteil der Fall. Martin schlittert eigentlich immer weiter nach unten. Was ist da los? Was läuft da bei der Entwicklung
1: schief? Ja, es ist, ging schon mal los. Man hatte das dritte große Upgrade gebracht, wieder unterboden Seitenkästen. Und äh, ja, die, die waren irgendwo im, äh, im, in der Qualifikation in Q1 ausgeschieden, in der, im Shootout in SQ2 ausgeschieden. Ähm, die waren langsam, sind aus den langsamen Kurven nicht richtig rausgekommen. Vor, vor allem da haben sie verloren. Und man hat schon das Gefühl gehabt, also irgendwie liegt dieses Auto nicht. Man hat dann festgestellt... Äh, wir haben uns mit dem Setup komplett verrannt, man hatte eben nur diese 60 Minuten, die hatten die anderen auch, aber bei Stoll kam noch ein Bremsproblem hinzu, das heißt also, ein Auto fand gar nicht statt im ersten Training, man hat insgesamt nur 24 Runden gehabt, um Daten zu erfassen für das Upgrade, für das Setup, hat, ist dann auf eine extrem konservative Einstellung mit viel zu viel Bodenfreiheit gegangen, deswegen war man auch so langsam, hat das dann am Sonntag korrigiert, aus der Box gestartet, Bodenfreiheit runter, Alonso mit, dem, mit der Katar-Spezifikation, Stoll mit der, mit der neuen Spezifikation, Beide Autos sind im Rennen unheimlich stark unterwegs gewesen, Stroll ist in die Punkte gefahren, Alonso wäre eine Runde später, wenn er nicht ausgefallen wäre, mit einem Schaden am Unterboden äh, an Gasly vorbeigefahren, also äh, er ist große Strecken so schnell wie die Spitze gefahren, das heißt also wir sollen das jetzt nicht gleich verdammen, offenbar war, war das ganz gut, gut er ist in der alten, äh, mit der alten Version gefahren, aber er ist natürlich auch der bessere Fahrer als Stroll. Er war immer so sechs, sieben Sekunden vor Stroll gelegen. Das heißt also, die neue Version ist auch nicht so schlecht. Und wir werden in Mexiko erst mal sehen, was sie kann. Ein Problem in diesem Jahr, und das hat der Chef Aerodynamiker Eric Blondin zugegeben, die Simulationswerkzeuge, die haben sie in die Irre geführt. Da gab es Fehler, das hat man jetzt abgestellt. Man hat jetzt so das Gefühl, dass es wieder vorwärts geht. Ja,
0: bei Fernando Alonso, hat es ja offenbar ein Riesenteil im Unterboden, so einen halben Meter lang, hat Teamchef Mike Krack erzählt, rausgeschlagen. Offenbar auch ein Opfer der Bodenwellen, weil sonst wäre er ja wahrscheinlich sogar Sechster geworden, glaube ich, noch vor Pierre Gasly. Den hat er schon in Reichweite gehabt. Glaubst du, so im Hinblick aufs nächste Jahr, dass Aston Martin das jetzt alles begreifen wird, dass dieses Rennen extrem wichtig war für das Team im Nachhinein gesehen, weil man eben diese zwei verschiedenen Spezifikationen testen konnte?
1: Ja, ich meine, das war natürlich eine, eine sehr, sehr gute Idee, diesen, diesen Vergleichstest zu machen. Das ist so eine Chance darf man sich nicht entgehen lassen. Das Rennen war eh schon verloren, mehr oder weniger. Und die nächsten vier Rennen werden es zeigen, wenn sich wirklich dieses Upgrade, das letzte, bewährt, auf den nächsten vier Strecken, die ja alle sehr unterschiedlich sind, dann würde ich sagen, okay, dann haben Sie es begriffen, dann können wir nächstes Jahr eigentlich wieder mit Aston Martin rechnen.
0: Auf der anderen Seite, wir sind am Sonntag durch die Startaufstellung geschlendert. Es haben ja nicht nur die beiden Aston Martin gefehlt, sondern auch die beiden Haas, auch da Setup-Anpassungen. größere Heckflügel, weil man sich da in der Beziehung verzockt hatte war schon ganz schön leer, oder? Mit 16 Autos in ja. der
1: Startaufstellung ist eigentlich ein Argument pro Andretti, oder? Ja, ja, eigentlich hätte man sich noch zwei Andrettis zumindest mal auf der Stadt gerade gewünscht in der Startaufstellung. Ähm, das ist ganz klar. Ich meine auch, auch die ganzen Argumente. Ja, damals in der Corona-Zeit, da, da wären fast vier Teams gestorben. Also wenn vier Teams sterben, von zehn sind es nur noch sechs. Bei zwölf äh, sind es immerhin, immerhin noch acht. Also, Quantität spielt da schon auch eine Rolle. Natürlich muss man sicherstellen, dass der Andretti äh, äh, dann einigermaßen mitfährt. Äh, es ist nicht ganz einfach, das hat der Haas gezeigt. Äh, es geht eigentlich nur den Weg, den der Haas eingeschlagen hat. Aber jetzt, Haas ist jetzt immerhin schon im achten Jahr, glaube ich, neunten Jahr, äh, auch die tun sich immer noch schwer. Man hat ein komplett neues Auto gebracht, also ein ganz anderes Konzept und ist in die gleiche Falle gelaufen wie Aston Martin. Hat dann eigentlich, weil man es so fixiert war auf dieses Konzept zu lernen, hat dann eigentlich bei den einfachsten Dingen einen Fehler gemacht, ist mit viel zu wenig Abtrieb gefahren. Das waren die schnellsten Autos auf der Geraden, aber in, auf den schnellen Kurven waren sie nirgendwo. Hat ihm dann auch den Stecker gezogen haben gesagt: So, wir, wir bauen das Setup um, machen auch. Die Einstellung ein bisschen anders als vorher, sodass wir so viele Daten wie möglich kriegen, um wieder für Mexiko zu lernen. Und ist es dann im Rennen schon besser gelaufen? Nico Hülkenberg war am Ende mit den ganzen Disqualifikationen, 1,9 Sekunden weg vom letzten Punkterang. Äh, Pech gehabt. Aber äh, Günther Steiner hat gesagt, es ist besser als vorher, aber ist nicht ganz zufrieden. Da muss noch mehr kommen.
0: Wenn man jetzt die ganze Nummer mal im Kopf ein bisschen weiter dreht: Ersten Martin und Haas jeweils aus der Boxenstraße. Bauen das Setup um, beide gewinnen doch einiges an Pace im Rennen. Könnte sowas nachahmer finden dann für künftige Sprintrennen, dass man sagt, komm, wir schauen einfach mal, wenn es nicht läuft, bauen wir das Auto komplett
1: um, damit wir im Rennen besser unterwegs sind? Ja, ich würde sagen, für alle, die, die bei einem Sprintwochenende im Hauptrennen in der zweiten Hälfte der Startaufstellung stehen, äh, macht das durchaus Sinn, weil A, man kann das Auto umbauen, so wie man es braucht, man hat ja schon mal gesehen, dann nicht nur im ersten Training, sondern Qualifikation, Shootout und Sprint, wie sich das Auto verhält, äh, wie die Reifenverschleiß ist und natürlich wie sie die Planke abnutzen. Man kann eine neue Planke drunter schrauben und hat dann nur noch, in dem Fall wären es jetzt 56 Runden gewesen, statt wie gesagt 110, wenn man die, das ganze Wochenende hernimmt. Also ich würde sagen, das wird Schule machen und das ist eben auch eine Schwäche dafür, dass nicht alle Autos kontrolliert werden. Ja,
0: hat ja Teamchef Mike Krack auch zugegeben, dass man bei der Bodenfreiheit aufgrund der wenigen Trainingsrunden auf der konservativen Seite war, hat gesagt, ja, wie soll man auch anders agieren? Und natürlich dann, wenn man das Setup umbaut, kann man aggressiver gehen, nach unten gehen, bringt sofort einige Zehntelsekunden, Sekunden, je tiefer man fährt. Also schon eigentlich eine verrückte Nummer. Ich ähm, will noch mal mit dir auf das Thema Andretti zu sprechen kommen. Du hast ja mit Michael Andretti im Fahrerlager gesprochen. Ich glaube, er hat schon ein
1: bisschen die Werbetrommel für sich selbst gerührt. Was gibt es da so Neues zu hören? Ja, also er, er hat natürlich erstmal erzählt, dass er sein erstes Windkanalmodell hat in, bei Toyota in, in Köln. Ähm, man hat ja jetzt vor ein Jahr diesen Windkanal angemietet. Wie gesagt, man stellt ja laufend Leute im Moment ein. Äh, den man, muss man natürlich sagen, Leute, ihr müsst darauf vertrauen, dass wir diese Zulassung noch kriegen. Deswegen geht es ihm auch darum, die so schnell wie möglich zu so kriegen, weil die muss er ja bezahlen, genauso wie den Windkanal in Köln. Ähm, und er will einfach Fakten schaffen. Er sagt, schaut her, ich habe schon einen Prototypen. Das Ganze ist eigentlich gar nicht mehr eine Andretti-Nummer, das ist eine, ein Werkseinsatz von GM. Und tatsächlich, alle Leute, auch im Chassisbereich, die angeworben werden, werden jetzt schon von General Motors angeworben und nicht mehr von Andretti. Also er will diesen Eindruck erwecken, das ist genau das, was ihr wollt. Ihr habt mir immer gesagt, naja, so ein Andretti, der, der muss erst mal zeigen, ob das uns einen Mehrwert bringt. Wenn da ein großer Weltkonzern kommt, dann ist er natürlich herzlich willkommen. Jetzt ist er da, jetzt ja. schauen wir mal, was die anderen sagen. Und auch die, die Formel 1 tut sich eigentlich immer schwerer zu argumentieren und dem Andretti zu sagen, so, für dich bleibt die Tür zu.
0: Hat Andretti schon einen Termin
1: bei Formel-1-Chef Stefano Dominicali? Hatte er hier nicht. Er war am Freitag da. Er hat eigentlich erzählt, und auch seinem Vater Mario, dass sie eigentlich das ganze Wochenende da bleiben wollten. Aber Samstag, Sonntag haben sie gefehlt. Also irgendwie, entweder haben sie am Freitag mit ihm geredet und sind enttäuscht abgereist. Oder, oder man, man hofft eben immer noch auf das erste Gespräch.
0: Ja, hat man so ein bisschen den Eindruck, die Formel-1 versucht mal auf Zeit zu spielen, dass dem Andretti vielleicht irgendwann die Luft ausgeht. Weil wenn man für 25 will er ja kommen, ja. da bleibt einfach nicht. Viel Zeit, muss man schon dazu sagen. Ja, und
1: einige Teamchefs haben ja gesagt, er muss zum Beispiel Carbon-Teile, also das Material, Rohmaterial bestellen. Das dauert teilweise ein halbes Jahr. Ja. Das ist nicht so ein Carbon, was in der Flugzeugindustrie hergenommen wird. Das ist ein spezielles, viel, viel teurer, viel, viel komplexer. Und das gibt es nicht so einfach auf dem Markt zu kaufen. Also wenn er da nicht anfängt, im Dezember das ganze Zeug zu bestellen, dann steht er also nächstes Jahr ohne Teile da.
0: Wir haben ja aktuell schon ein US-Team in der Formel 1 mit Haas. Du hattest es vorher schon angerissen, hat man ja eine B-Version gebracht, einen Konzeptwechsel. Warum hat man, Haas, hat man sich bei Haas jetzt dafür entschieden, das zu tun?
1: Ja, man wollte das so früh wie möglich tun, um so viele Daten wie möglich zu sammeln. Wie gesagt, das ist ein ganz anderes Konzept. Die Aerobalance ist eine ganz andere. Dieses Bodenfreiheit-Mapping, eben wie man das Auto wo tief setzen muss oder hoch setzen muss, ist ein komplett anderes und das muss man erst mal lernen. Es geht, wie wir schon gesagt haben, um Millimeter. Also das sind deshalb auch umso schwierigere Entscheidungen.
0: Zurück noch mal ganz zum Schluss zu Max Verstappen. Ich würde sagen, Beziehungsweise so einschätzen, wenn man mit solchen Problemen trotzdem noch gewinnt, das zeigt einfach seine aktuelle Extraklasse, oder? Ja, ja
1: absolut. Also genau das war's. Hier konnte auch mal zeigen, wenn man da vom ersten Startplatz aus so einen Stadt einfährt, wie gesagt, man kann vorne die Reifen managen, wie man es haben will. Das war eben jetzt im Hauptbremmer nicht der Fall. Und da musste er wirklich kämpfen, er musste taktieren, er musste am Anfang auch die Reifen ein bisschen schonen, weil er gemerkt hat, die, die nutze sich doch mehr ab, als ich gedacht habe. Er hat die Ruhe bewiesen. Runde 39 war das erste Mal dann wirklich konstant in Führung. Und das zeigt seine Klasse. Er kann auch schwierige Rennen gewinnen und nicht nur die einfachen.
0: Allerletzte Frage, Schmidt. Max Verstappen, könnte man vielleicht sogar sagen, Fluch und Segen für Red Bull zugleich? Weil ich habe mit Helmut Marko gesprochen, so im Hinblick auf künftige mögliche Fahrer, also Sergio Perez soll ja weiter für 2024 gesetzt sein, aber die Zeit danach, 25, 26, der Doktor hat mir gesagt, er hat erstmal eine Liste gemacht, ja wer wäre denn vertraglich überhaupt verfügbar? Zweite Liste war, ja wer würde sich denn überhaupt zutrauen zu Red Bull zu kommen?
1: Und er hat schlussendlich war das Resümee, da bleibt nicht mehr viel übrig. Hm, sehe ich genauso. Also ich würde sagen, die einzigen, die übrig bleiben, sind die, die im Kader sind. Äh, einer von außen, äh, gerade einer, der jetzt auf dem Sprung ist, ein Topfahrer zu werden, oder der eigentlich schon als Topfahrer gilt, der wird dieses Risiko nicht eingehen, weil eine schlechte Saison gegen Max Verstappen und das ganze Image ist dahin. Also deswegen wird Red Bull da auf lange Sicht ein Problem haben, das zweite Auto gut zu besetzen, außer man findet wieder so ein, so ein Supertalent. Ja, also nehmen wir mal an, Sie würden einen Piastri finden aus Ihrem Kader, dann wäre das natürlich die Idealsituation. Dann danke dir, Schmidti.
0: Und ja, wir reisen dann am Mittwoch weiter nach Mexiko. Findet ja schon das nächste Rennen statt. Und dann natürlich äh, gibt es die Vorschau von mir, Hauptsache Königsklasse. Und die Woche darauf dann Formel Schmidt zum Grand Prix von Mexiko. Bis dahin, macht's
1: gut. Servus. All right.